0: Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles nuevamente. Luego voy a invitar que incline su rostro, vamos a orar para después irar ya esta penúltima enseñanza de esta serie de la carta de Pablo a Tito, una iglesia que se conduce en la verdad. Padre Eterno, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que nos da de poder estar nuevamente conectados a la espera de esa reunión presencial, Dios Eterno, que venimos orando y rogándote. Pero te agradecemos por este tiempo, porque podemos seguir siendo instruidos por tu palabra. Tu palabra no puede ser detenida, sino que siga avanzando, y te agradecemos por esa realidad que hemos visto durante todo este tiempo. Y rogándote, Dios eterno, que en esta mañana tu palabra, como muchas otras ocasiones, nos siga transformando, que tu palabra siga siendo esa sustancia, todo ese elemento, todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo, madurando, dando fruto, Glorificando tu nombre, Dios amado, a través de ser obedientes a tu voz, a tu voluntad que ha dejado establecido, Dios eterno, por medio de tu palabra. Guíanos en esta mañana. Queremos hacerlo todo para tu gloria y que tu palabra sea de mucho beneficio para nosotros. Te agradecemos por todo esto y te lo rogamos también a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a Tito capítulo 3, versículos del 8 al 11 es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Tito, capítulo 3, versículos 8 al 11. Mientras usted lo busca, yo le cuento que este sermón, este estudio de esta mañana se, pro se titula Procurando buenas obras. Procurando buenas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8 al 11, dice lo siguiente. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin prove provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Para comenzar en esta mañana, queridos hermanos, quiero hacer mención de una historia que relata de un personaje que se llama Jorge Wagner, por allá por el 1527 en Alemania. Él fue puesto en prisión. Razón de, de, esta, eh, de esta prisión en la que tuvo que estar, su fe sus creencias religiosas. Y en ese momento se utilizaron todo tipo de medios para que él se retractara de su fe. Pero él nunca lo hizo. Y cuando estaba camino donde iba a ser ejecutado, se paró eh, en esta procesión que iba, se paró, se, se detuvo frente al palacio para escuchar, para que fuesen leídos todas las razones, todas las herejías al cual se le acusaban a este personaje y uno de los personajes que lo estaba acusando, uno de los jueces, le preguntó, Jorge, ¿no tiene miedo de morir? ¿No le producirá gozo volver con su esposa y sus niños? Unas preguntas directas ¿sí? a lo que él replicó, ¿a quién prefiero más bien ir? Retráctese y podrá volver a ellos. Gritó imperativamente aquel juez. Cosa que no sucedió. La procesión siguió y al, y al llegar a la hoguera iba a morir quemado. Se encontró con su esposa y sus niños. Miren la escena tan desgarradora. Quienes le rogaron finalmente que se retractara a su propia familia, a sus cercanos. Rogaran que echara pie atrás en su fe. Pero él les contestó. Mi familia es tan preciosa para mí que todas las riquezas del duque no podrían comprarla, pero de ella me separo por el profundo amor que tengo a Dios. El juez nuevamente le preguntó, ¿verdaderamente cree en Dios tan profundamente como ha dicho? Sería muy difícil ir a una muerte tan terrible si no tuviera esta fe, dijo él. En ese instante un sacerdote ofreció decir una misa, a favor de él, a lo que Jorge le respondió, orad por mí ahora, que Dios me dé paciencia, humildad y fe, porque después de la muerte no necesito oraciones. Esta historia de este martirio de Jorge Wagner puede ser una de tantos martirios que nos ha dejado descrita de la historia. Y, quiero, y mencioné esta historia en esta mañana, queridos hermanos, para meditar en la realidad de cuánto nosotros estamos dispuestos a morir. Quizás el escenario es muy distinto, porque no, no estamos siendo llevados a una hoguera, a una cruz, a ser fusilados, a la silla eléctrica, etcétera, etcétera. A ninguna de esas circunstancias estamos siendo llevados. Pero la realidad es que hoy día nosotros, mirando y recordando la justificación divina, nos debemos de preguntar, ¿cuánto estamos dispuestos a morir nosotros mismos de manera personal, de manera íntima, en pos del amor que le decimos tener a Dios? Que no es otra cosa que respuesta al amor que Él nos manifestó primeramente. Juan lo menciona en sus cartas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces en este amor que decimos tener, recordando el gran acto de amor que él tuvo al justificarnos ahí en la cruz del Calvario, y decimos amarle, ¿cuánto estamos dispuestos a morir? Insisto, no estamos yendo a ser ejecutados, ni fusilados, ni a la hoguera, ninguna de esas cosas. Pero el mandato o el llamado al cristianismo es que nosotros debemos de morir. Así lo mencioné en algún instante, hace algunas predicas atrás, Dietrich Bonhoeffer, también un alemán que estuvo enfrentando toda la oposición a los cristianos de parte de, de, del régimen alemán liderado por Hitler. Y él dijo, el llamado al cristianismo es un llamado a morir. Él quizás tuvo que enfrentar la muerte física, literal. Hoy día nosotros no. Pero parece que aún así es tan difícil decir, sí, yo voy a morir. Voy a morir a mi deseo, voy a morir a mis pasiones, voy a morir a todo lo que yo soy para seguir a Cristo, para vivir la vida de Cristo. Dios, a través de su palabra, nos recordó tiempo atrás nuestros deberes. Nos recordó por qué esos deberes deben de hacernos, porque hay una justificación que también debemos de recordar. Y como punto central de la justificación divina, debemos desprender que el resultado, las consecuencias en nuestra vida, es que nosotros debemos de procurar buenas obras, no las que nosotros decíamos, sino las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, muriendo, dejándonos ahí enterrados, clavados en la cruz, procurando buenas obras. Tenemos que vivir así, queridos hermanos. Recordemos, Dios demostró su gracia, su bondad, amor y misericordia para que hoy tú tengas una nueva vida. Para que no tuvieses que morir para pagar por tus pecados, porque la paga del pecado es, mu es muerte, libro de Romanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa es la que nosotros tenemos como un regalo de Dios. Entonces la pregunta, una vez más, ¿estás dispuesto a vivir como Dios ordena en respuesta a este favor demostrado? Vamos al versículo 8. Comienza Pablo mencionando en este versículo, palabra fiel es esta. ¿Qué es lo fiel? Lo que ha dicho anteriormente, de manera muy específica, el sermón anterior, versículos 7, perdón, del 4 al 7, versículos de 4 al 7, donde se nos recuerda la acción de Dios en favor nuestro. Eso es fiel, eso es verdadero, eso es un mensaje certero, fiel, verdadero. No es una historia, no es un mito, no es una fábula, no es parte de la genealogía. Es la realidad del mensaje de Dios para nosotros. Esas palabras, literalmente, como dice el texto griego, palabras dignas de ser atendidas son. Nosotros hacemos bien a estar atentos, a recordar ese hecho que es verídico, que es real. Por lo tanto, la realidad de nuestra nueva vida en Cristo Jesús también es real. Por lo tanto, frente a esa indudable realidad, nosotros debemos de vivir de una manera consecuente. Los hechos de la pasión de Cristo son verídicos y fundamentales en la revelación de Dios. Lo vemos a través de las Escrituras, hermanos, y insisto en esto. Porque Dios nos ha mostrado, nos muestra, nos deja claro qué es lo que ha hecho a favor nuestro para que hoy día nosotros podamos clamar delante de, de Él y decir, va Padre. Entonces debemos recordar esa justificación. Como he mencionado otras veces, hay un himno que dice, si vienen situaciones difíciles, recuérdame el Getsemaní como una parte del sufrimiento de Dios. Miremos siempre hacia ese lugar. Miremos siempre hacia esa acción divina a favor nuestro. Palabra fiel es esta. Continúa diciendo el versículo 8. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios. Esta realidad. De la justificación divina, Pablo lo ha mencionado en otras ocasiones en la carta. Lo vemos lo, y lo hemos estudiado. Dios que se entregó a sí mismo, capítulo 2. Lo mencionó aquí en el capítulo 3. O Entonces sea, le está recordando de una manera continua a, sus, a su audiencia, en particular a Tito, que insista en esto, que le recuerde esto. Este mensaje tiene que estar en la mente de los creyentes. Porque todo es fiel, todo es verdadero, todo es digno de ser atendido. Por eso es necesario insistir. Insistir quiere decir que debemos, se debe afirmar contundentemente que lo que se ha dicho es verdad. Insiste, no les digas que no caigan en creer o en dudar de esa obra justificadora de esa obra de redención, esa obra de perdón a favor nuestro. Hermanos, recuérdenlo siempre. El mandato aquí es claro. Un mensaje directo a los hijos de Dios. Dice el versículo, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, para los que han depositado su fe en Dios, para los que han creído en esa obra en la cruz, para que ellos, estas palabras fieles, estos hechos verídicos, los abracen, los recuerden, los tengan en mente, porque como creyentes nosotros debemos de mirar de manera permanente, continua, por la fe, la obra de Dios en la cruz. Y eso tiene que producir en nosotros un resultado. ¿Para qué? Los que han creído en Dios. Recordemos hermanos que nosotros somos hechos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo por la fe. Por medio de la fe. Por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Y el resultado de eso es que somos hechura de Dios. Para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Efesios 2, 10. Para eso somos hechos. Entonces aquí... Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, para que los que han creído en Dios, para que los que han creído en esta palabra, en este hecho verídico de la nueva vida, ¿qué tienen que hacer? Vamos al versículo 8, palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, con autoridad, como que son hechos verídicos, para que los que creen en Dios, para que tú, hermano, procuren ocuparse en buenas obras. La obra de Cristo en la cruz es para que nosotros nos procuremos en hacer buenas obras. Estar atento a la obra de Dios. Por eso es importante recordarla, hermano. Porque eso debe producir en nosotros una disponibilidad. Una iniciativa, ser proactivos en hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Mirar a la cruz no nos hace estar perezosos, sino que nos hace ser activos. ¿Qué quiere decir procurar? En el griego habla de un esfuerzo, de, una, de concentrar todas las energías en llevar a cabo algo. ¿Qué es ese algo? Buenas obras. Dicho de otra manera, tú mirando la cruz, recordando el sermón, y la enseñanza pasada, que Cristo murió por ti, con, por ti en la cruz, manifestando bondad y amor, entregando su Espíritu Santo, que vive en ti, que te capacita, como menciona otros pasajes. Ese hecho de estar recordándolo tiene que llevarte a procurar, a tratar de. no a tratar, sino que a hacer las buenas obras. El esfuerzo tiene que llevarnos a vivir de una manera correcta. Insisto, como lo he dicho en otras ocasiones, aquí no existe el que yo no puedo, es que el yo soy así. Porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso muy bien Pablo podía escribir y decirle a los hermanos ahí en Filipo, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encerrado en la cárcel, estaba con gozo y con alegría. Podía escribir cartas animar a los hermanos, felicitarlos por el gozo que tenían en la fe. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia, Filipo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos gusta mucho ese pasaje, pero cuando se trata de vencer el pecado, cuando se trata de vencer la apatía de la oración, cuando se trata de dejar la pereza para poder leer la palabra, Dios no nos fortalece al parecer. Y lo dejamos de lado. Por eso record debemos recordar la cruz y que eso nos mueva, sea ese motor que nos empuje. Recuerdo cuando era pequeño, eh, llegamos al campo a visitar a mi familia. Había un, un bus verde para poder viajar desde la ciudad principal hacia el pueblo más pequeño. Y ese, ese bus en particular andaba muy rápido. Al menos esa sensación daba. Y nosotros de pequeños escuchábamos esos mitos que se generan. Decían, no, es que este bus tiene un camión, un, perdón, un motor de tractor. Por eso puede andar más rápido. Y nosotros de pequeños creíamos esa historia. ¡Oh, mire! ahí viene el bus con, con motor de tractor! ¡Vamos a ir más rápido! Bueno, en esa historia que les comento, el recordar tiene que hacernos potenciar el motor de nuestra vida para que procuremos hacer las obras que Dios nos demanda. Todas aquellas que Él preparó para que anduviésemos. Recordemos que en Tito capítulo 2, versículo 14, nos dice, ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para él un pueblo propio, celoso de buenas obras? Que procuremos las buenas obras, las busquemos hasta alcanzarlas. Recuerden, hermanos, que las buenas obras no son para alcanzar más favor de Dios. No son para alcanzar propiamente la salvación, eso está claro, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero sin lugar a duda, las obras son parte del testimonio de cambio de vida que tú has tenido en Cristo Jesús. Y que la obra del Espíritu Santo se está llevando a cabo en ti. Si no procuras buenas obras, el testimonio que estás dando es que no has nacido de nuevo y el Espíritu Santo no está en ti. Así de claro, así de contundente y por muy duro que parezca. Si esa es tu realidad, arrepiéntete y busca al Señor. Si estás resistiendo ese empuje que hace el Espíritu Santo, que nos acusa en nuestro ser interior, arrepiéntete y déjate moldear por el Espíritu Santo. Si estás haciendo como la palabra dice, sigue forzándote, sigue procurando las buenas obras. Continúa diciendo el versículo 8, al final, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras, sin lugar a duda, tienen un efecto benéfico. Primera carta a Timoteo, versículo 4, versículo 8, dice, Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Un complemento perfecto, el ejercicio para la piedad. Ahora, paréntesis, no quiere decir que no debamos de cuidar nuestro cuerpo con una sana alimentación, quizás haciendo ejercicio también. Pero mucho más provechoso es la piedad. Ejercitarse en la piedad, en la vida de comunión con Dios, porque tiene promesas en esta vida y en la venidera. Son provechosas, son útiles para todos, no solamente para el que las hace, sino que también para el que las ve o las recibe. Porque las obras, como les mencionaba recién, estas buenas obras, dan un testimonio de la verdad. Dan un testimonio de que la, la Escritura es verídica y que hace un cambio de vida. La gente cuando nos ve debería decir, yo quiero ser como Él. Y no decir, Uh, oh, para eso me quedo como estoy. Que es la realidad lamentable de muchas iglesias que al ver sus condiciones, su forma de vida, reniegan del evangelio no hermano nosotros deberíamos por decirlo así transformarnos en un imán que la gente quisiera estar a nuestro lado compartiendo esta fe y eso es no solamente la forma en que nosotros hablamos sino que también nos comportamos procuremos buenas obras porque son el testimonio de la verdad pero también por el resultado propiamente tal de esas buenas obras hemos visto anteriormente no sean pendencieros por ejemplo Qué agradable es conversar con alguien cuando uno va a comprar al negocio, en la fila del banco, cuando se suba al colectivo. El guardia que está en la entrada del banco, en el supermercado, de una manera amable, afable. Qué grato es. Imagínense nosotros como hijos de Dios siendo amables. Ese favor, esa esa. Por decirlo así, esa buena vibra que podemos transmitir con un, con un espíritu amable, afable, reconforta a la otra persona. Hace un tiempo atrás conversaba con una persona solo por el hecho de disponer a escuchar a esa persona. Esa persona cambió su carácter. Esa persona se sintió mucho más animada solo por el hecho de prestarle atención 10, 15, 20 minutos. Un bien, buenas obras que son un buen resultado para esa persona. Y después esa persona piensa, este es cristiano, miren cómo me escuchó. Eso es, buenas, útiles, porque estamos poniendo a través del ejemplo de la vivencia personal, de las experiencias, el Evangelio, la realidad de que Cristo murió en la cruz y transformó nuestras vidas. Por eso ya no ando peleando por la vida. Ya no soy refunfuñón. Ya no ando amargado por la vida, sino que soy alegre, porque tengo un tesoro gigante, que es en Cristo Jesús, y eso resulta de beneficio para los demás. Entonces, hermanos, cuando nosotros andamos en estas buenas obras, son el resultado, es el resultado de esa propia, del, pro, de, el resultado propiamente tal de la justificación pero también es el resultado de la obra permanente de santificación en nosotros. Porque hoy día quizás no soy tan amable como lo voy a hacer en dos años más, pero hoy día tengo que ser amable para poder seguir con el mismo ejemplo. Entonces, hermanos, procuremos buenas obras, mirando siempre a Cristo en la cruz. Versículo 9. Pero Evita, comienza este versículo. Aquí un, hay un llamado hacia de Pablo a Tito y de cierta manera también a nosotros, por supuesto. Entonces, a pesar de que hay que hacer buenas obras y, y están preparadas para nosotros, para que nosotros las vivamos y las realicemos, hay una realidad que aún está ahí detrás o al lado, que son los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Entonces, tú, Tito, evita. Querido hermano, tú evita. ¿Qué debo evitar? ¿O qué se qué qué debo entender por evitar? Es una palabra clara. Cuando hay un no sé un, un hoyo en la calle o hay una tapa de alcantarillado que está rota, yo la evito, la paso por el costado. ¿Qué es eso lo que finalmente quiere decir la palabra? Evita. Esquiva. Rodea. Y ese debe ser nuestro esfuerzo. El esfuerzo es hacer buenas obras, pero también evitar aquel que está hablando de una manera que no es correcta, de una manera que no está pegada a la verdad. Entonces debemos ser intencionales en hacer las buenas obras, en procurarlas, en esforzarnos en ellas, pero también en tapar los oídos, evitar las cosas que no sean conforme a la palabra de Dios, porque continúa diciendo esto. Evita, que es un mandato, dicho sea de paso, es un imperativo. No hay aquí opciones. Esto es lo que se debe hacer. Evitar, rodear, ¿qué cosa? Las cuestiones necias. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos temas insípidos, literalmente quiere decir eso en el griego, que son cosas sin sabor y sin sustancia. ¿A qué nos lleva eso? A todas aquellas enseñanzas que no tienen el sustento bíblico. No porque sean malas, no porque no sean quizás de provecho de cultura general, sino que porque lo que nos transforma es la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que nos edifica. Es interesante, queridos hermanos, que en esta parte la historia nos relata, nos cuenta que, que la isla no tenía propiamente tal enseñanzas contrarias a las Escrituras. El punto es que se empezaba a ocupar más tiempo, si no se había 30 minutos de exposición bíblica, 20 minutos era hablando cosas de menor importancia, que eran infladas, y que le quitaban lugar a la verdad de la palabra. Entonces tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice, y poner en realce lo que la palabra de Dios dice, no otras cosas. Entonces todas estas cosas necias, estas cuestiones necias, no tenían poder para edificar, y por eso se habla de insípido, sin sabor, porque no edificaban ni tampoco ayudaban a los creyentes a producir fruto. Pero aún más interesante que Pablo continúa diciéndoles, no evita, rodea, esquiva todas las cuestiones necias, pero además analogías y, y contenciones y discusiones acerca de la ley. Además, no solamente estos espacios donde se llenaba y que no se hablaba de las escrituras. La misma historia nos relata que los rabinos en aquella época tomaban nombres dentro de la genealogía. Y esos nombres de los cuales no se tenía mucha información, los rabinos inventaban un relato, una historia ficticia y hacían enseñanzas con respecto a esa historia que ellos mismos inventaban. Las intenciones quizás no eran malas, las enseñanzas quizás tampoco, pueden incluso haber sido tenidas por buenas, pero carecían de una veracidad histórica. Por lo tanto, se transformaban en fábulas, en mitos, en especulaciones. Y que cualquiera podía tener, podía ponerla en entredicho, en duda. Y eso llevaba, es estar mirando las genealogías, llevaba a las contenciones y a las discusiones. Es que eso no es verdad, eso no es así. La otra vez dijiste otra cosa y se empezaba una discusión acerca de la ley, interminable y que no edificaba. Que tampoco llevaba a que los creyentes dieran fruto, como recién mencionaba. Entonces aquí se produce como una cadena, un círculo... Que no conducía a nada, no virtuoso. Que nos ayudó a seguir creciendo y madurando. Por lo tanto, le dice a Pablo, Tito, tú estas cosas evítalas. Tú habla como le dijo en el, en el capítulo 2, pero tú habla lo que esté de acuerdo a la verdad. Si les voy a contar una historia, y esa historia es muy buena. Por ejemplo, el inicio, esta historia de Jorge Wagner. Es una historia verídica. Nos hace meditar y reflexionar. Por supuesto que sí. Es buena, sí. Pero no voy a predicar la historia de Jorge Wagner. Lo que voy a predicar es lo que el texto bíblico. Ocupo esa historia para reflexionar y entrar e introducir lo que vamos a estar hablando. Pero predico la palabra. Entonces, queridos hermanos, pongan atención. Eviten las cuestiones necias. Genealogías, historias que no tienen ningún provecho. Gracias a Dios, la tecnología nos ayuda a tener acceso a muchas enseñanzas de buenos maestros, pero entre medio, más de alguna puede ir escabullida ahí para distraernos de la verdad. Y hay que ser muy cuidadosos. Evitémosla. Evitémosla. ¿Por qué debemos evitarla? Pablo, ¿por qué le dices a Tito que evite estas cosas necias, la genealogía, las discusiones de la ley? Al final del versículo 9 nos da la respuesta. Porque son vanas y sin provecho. Vanas, como ya mencioné, porque no están fundadas en la verdad de Dios. No son de provecho para la edificación. No son de utilidad. Las buenas obras sí, estas cosas no. Y no es que esté menospreciando la enseñanza, sino que este tipo de enseñanza. Cuando no se habla de la verdad. Porque como hemos visto anteriormente, la enseñanza tiene que ir aparejada. Es lo primero que ocurre para que después hayan buenas obras, como lo vimos en el capítulo 2. Entonces, estas dos razones, que son vanas y sin provecho, son las dos fuertes razones para que evitemos todo lo dicho anteriormente, cuestiones necias, genealogías, etc. Y esta demanda, Pablo se la hace tanto a Timoteo como a Tito, todas las cartas pastorales. Por ejemplo, solo por citar un pasaje, Primera Carta de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforma a la piedad, está envenecido, nada sabe de lira, de cuestiones y contiendas de la palabra, etcétera, etcétera. No, tú hablas lo que es la verdad. Hermanos, escuchen lo que es la verdad. Ustedes cuando evangelicen, evangelicen con respecto a la palabra. La palabra es lo que lleva a la gente a la fe, no la historia mía. Que puede ser un apoyo, sí. Pero si cuando le predicas a alguien, hablas del 90% de testimonio y 10% de la palabra, no estás siendo eficaz en nada. Tienes que hablar. 90% de la palabra y 10% de tu testimonio. Como un apoyo, como un ejemplo para humanizarlo, por decirlo así, a la gente que, que no entiende esta realidad del Evangelio. Desechémoslas, evitémoslas porque son vanas y sin provecho. Y, y esta advertencia o este llamado, este mandato de Pablo a Tito de evitar estas cosas, lleva aparejado una, una antena, un, un radar, mejor dicho, para lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Al hombre que cause divisiones, versículo 10, después de una y otra amonestación, deséchalo. El contexto nos habla de que es una persona que por medio de la enseñanza está generando estas. Divisiones. ¿Por qué? Porque el texto anterior lo dice. Tú evita estas cosas necias, discusiones. Hay otros que no lo están haciendo. Entonces al hombre que esté generando por este tipo de enseñanzas, al que no esté evitando esto y esté llevando la división en la congregación, en la iglesia, deséchalo. Estas personas que generan las divisiones respaldan falsas enseñanzas o más las falsas enseñanzas que la sana doctrina prefieren hablar de estas cosas infladas que son menores y no hablar la verdad de Dios y dividen a la iglesia a eso deséchalos después que le dijiste una o dos veces y en ese sentido el procedimiento está claro si alguien causa divisiones dos amonestaciones hermano por favor mira tú estás enseñando esto no lo hagas la palabra de Dios dice aquí segundo hermano ¿Por qué insistes? Por favor, arrepiéntete. Enseña lo que es la sana doctrina. Después de dos enseñanzas, si se mantiene en esa rebeldía, a pesar de haber sido amonestado, se debe desechar. ¿Qué quiere decir eso? Apartarse de él o no tener nada más que ver con él. ¿Cómo lo entendemos esto? Como una disciplina. Y esto está en orden a lo que enseña el Señor Jesucristo ahí en Mateo 18. Si alguien pecare contra ti, ve y tú, y si te, se arrepiente, le ha ganado. Si no, lleva dos testigos, etcétera, etcétera. Amonestaciones. ¿Y esta situación, por qué es tan grave? Porque cuando se genera división dentro de la iglesia, se está tentando contra la unidad, obviamente, de la iglesia, que es una realidad hecha por el Espíritu Santo. Lo vimos en Efesios. Procurad, cuidar dice Pablo a los de Efesios, la unidad del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien divide a la iglesia, lo que está haciendo es atentar contra esa realidad. Y eso es un pecado grave. Por eso Pablo le dice, al que esté generando divisiones, muéstrale, manifiéstale, gracias. Misericordia, amor, porque lo estás amonestando, le estás dando el espacio para que se arrepienta, no es de buenas a primeras. Le das un espacio, no es a la primera y el hacha a la raíz. Miremos a la cruz, donde se nos demostró, se nos manifestó gracia, amor, bondad y misericordia. Entonces hermanos, ya yendo al último versículo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces el hecho de desecharlo, de ya no tenerlo en consideración, no es falta de misericordia, sino que ya ha sido amonestado dos veces, ha sido llamado al arrepentimiento dos veces pero su insistencia de generar división, de mantenerse rebelde, de no querer enmendar el rumbo de la enseñanza o de sus creencias, hace que uno entienda que no desea saber nada de la verdad o finalmente que la rechaza. Por lo tanto, aquí Pablo no, no, nos da de, de cierta manera la salida. Dice, ¿Ya le manifestaste amor? ¿Ya le manifestaste misericordia? ¿Lo hiciste en llamado al arrepentimiento? Pero ahora deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. Ya rechaza la verdad, peca. Obviamente hay un rechazo de, de, de la verdad y está condenado por su propio juicio. Su acción demuestra ese pecado en su vida, está rechazando la verdad no por ignorancia porque se le ha estado enseñando hay una amonestación, sino que ya por rebeldía, porque no quiere hacer caso. Como no ha aceptado la oportuni las oportunidades de corregir ese error, se hace un, una acción de disciplina. Y esto, queridos hermanos, es, a pesar de ser una acción extrema, de desecharlo, Finalmente un llamado aún mucho más profundo al arrepentimiento. Sigue siendo una demostración de amor, de gracia. Si insiste, obviamente ya tenlo, tenlo por gentil. O sea, ni siquiera lo aceptes en la iglesia, como dice Mateo 18. Expúlsalo, porque ya no es un creyente. No puede estar en la comunión con los santos. Pero también este hecho porque no es fácil decir, ¡ay, oh, qué duro, qué falta de amor! Sí, pero si hay 10, 12, 20, 30, 100 ovejas, se está cuidando la realidad de esas ovejas, las que sean por la rebeldía de esta otra oveja, que quizás no lo es, por eso se mantiene rebelde. Entonces hay una una protección hacia la congregación, sin dejar de manifestar amor y gracia a esa persona, por muy extrema y dura que sea la acción al desecharlo. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces de debemos evitar esas cosas, queridos hermanos. Siempre ser instruidos por la verdad, dejando todas las cosas necias, las discusiones vanas. Busquemos siempre esa enseñanza que nos haga edificar en nuestra vida, que nos lleve a producir fruto. Entonces, queridos hermanos, para ir concluyendo, este mensaje es contundente. La obra de Dios para salvarnos, con todo lo que ella conlleva, la amplia aspecto de todo lo que significa la obra de Dios, nos debe llevar, hermanos, insisto, una vez más, a una manera de vivir digna de esa obra de Dios en la cruz, entregando a su Hijo, manifestando gracia, amor, bondad y misericordia. ¿Entiendes por qué el llamado a que debes de procurar buenas obras? Mira la cruz. Ay, ¿Por qué tengo que matar mis deseos? Porque Cristo murió por ti en la cruz. ¿Y por qué tengo que dejar de pecar? Porque Cristo entregó hasta la última gota de sangre en la cruz. Porque se entregó a sí mismo. Dijo: Yo voy a rescatarlo. Y hoy día solamente tú tienes que dejar un deseo, quizás un anhelo. Tienes que dejar esas cosas de lado y comenzar a vivir de una manera digna, de una manera que glorifique a Dios de una manera que sea digna de la profesión a la que fuiste llamado. Efesios capítulo 4, versículo 1. Digno de la vocación con que fuiste llamado. Aquí, hermanos, no hay espacio para pereza, flojera, pesadez, cualquiera de esas cosas. Anímate, levántate y comienza a procurar, a esforzarte y a concentrarte en hacer las buenas obras para las cuales Dios te llamó por las cuales Dios dio a su Hijo por ti. Las palabras, el mensaje de la pasión de Cristo deben ser defendidas con amor y firmeza, pero también deben ser vividas con decisión y celo. Defendemos la fe. No solamente hablando, sino que también viviendo. Entonces, procuremos, queridos hermanos, vivir con diligencia. Ahora ya no hay espacio para dudarlo, no hay espacio para decir ya, miren, el primero de enero me voy a poner las pilas. No, hermanos, el llamado es hoy. Hoy debes empezar, si no lo estabas haciendo, a procurar las buenas obras. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo murió por ti en la cruz, con todo lo que eso significa. Porque te justifica, te redime, te libera, te hace heredero, te hace cercano a Dios, por nombrar algunas cosas. Mira la cruz, querido hermano. Glorifica a Dios con tu vida a través de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Dios te bendiga, hermano, y nos ayude a todos. A seguir batallando, a seguir batallando y procurar estas buenas obras. Te invito a que inclines el rostro y lloremos a nuestro Dios por esta enseñanza. Padre Santo, vamos ante ti. Una vez más agradecidos por poder escuchar tu voz. Y una vez más también agradecidos porque nos recuerdas una vez más la obra de Cristo en la cruz. Pero pidiéndote también, Dios eterno, que tú nos ayudes. Porque muchas veces nos gana la flojera, la pereza, quizás el tener un, un, un pecado regalón por no querer dejarlo, porque nos sentimos cómodos. Dios bendito sigue tra trabajando en nosotros para que podamos odiar el pecado como tú lo odias. Para rechazar todo aquello que no está apegado a tu verdad para poder cada día conducirnos conforme a tu palabra, tu verdad, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de matrimonio, de familia, en nuestra vida de iglesia. Y así podamos dar un testimonio firme, fiel, verdadero, del cambio que provoca tu palabra. Dios bendito, ayúdanos, porque somos débiles, porque muchas veces nos comportamos como insensatos. Al no oír tu voz, que tu palabra resuene en nuestras mentes y que el ejemplo de Cristo en la cruz, o la obra, mejor dicho, de Cristo en la cruz, esté siempre en nuestra mente, recordándonos cómo es que debemos de vivir a la luz de la obra de redención de nuestro Salvador Jesús. Te damos gracias, Dios amado, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir procurando buenas obras. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.